0: Я вас категорически приветствую Сегодня мы узнаем, какой очередной шедевр готовит нам Алексей Учитель Чего ждать от режиссерского дебюта Данилы Козловского И как Дуэйн Скала Джонсон в очередной раз спас мир Но сперва про самые популярные фильмы прошедшей недели Защищай! Исследуй! Сражайся! Far Cry 5. Вся надежда только на тебя! Ссылка в описании. По итогам пасхального уикенда на первом месте российского проката мистический детектив Гоголь Ви. Прогульщики уроков литературы занесли в кассу Гоголя 218 миллионов рублей. На втором месте подростковая фантастика первому игроку приготовится. Фильм Стивена Спилберга о приключениях задротов в виртуальной реальности на этот раз собрал 144 миллиона рублей. Публику помладше уже третью неделю терзает кролик Питер. За третью неделю проката наглые звери, объявившие войну невинному англичанину за его же сад, собрали с российских родителей 38 миллионов рублей. Переходим к новостям кино. Творец и отец всенародно любимой Матильды, Алексей Учитель, поведал общественности про успехи зарубежного проката, самого дорогого фильма России. Матильду уже посмотрели зрители в Германии и Эстонии. В апреле Мотьку обещают показать в Великобритании, после чего покажут японцам и даже китайцам. По словам маэстра, на уже прошедших в США, Канаде, Англии и Австрии премьерных показах были, как положено, аншлаги. Правда, учитель тут же заметил, что об успехах проката говорить рановато. Финальные отчеты еще не получены. После деловых встреч на берлинском кинорынке учитель заверил, что в ожидании проката замерли и многие другие страны. Помимо той версии, которой мучили зрителей в отечественных кинотеатрах, оказывается, есть еще и четырехсерийная телевизионная версия «Дорогущего шлака». Ее Алексей Ефимович намерен представить на телерынке в Каннах. Вообще, это замечательная практика отечественного кинематографа, не смотри, что теле-сериал и фильм для проката в кинотеатрах это уму два совершенно разных проекта. В нашей киноиндустрии работают настоящие гении, снимают все разом, никаких проблем, и главное, такое можно дважды продать. Оглядываясь на скандалы, которые сопровождали Матильду в российском прокате, учитель считает, что ажиотаж больше навредил, чем помог. После двух успешных недель проката наблюдался резкий спад посещаемости. По мнению учителя, это произошло потому, что о скандале знали лишь в Москве, Петербурге и других крупных городах. А вот в провинции о фильме не слыхали. Ну, надо понимать, телевидение туда до сих пор проклятые большевики не провели. Учитель прямо сообщает, что у фильма не было рекламы на телевидении, хотя что мы там смотрели, неясно. Поясняю для малограмотных. На первых выходных фильм идут смотреть. Потребители рекламы. Граждане, которые смотрят рекламу и идут. По рекламе. Посмотрев, они идут домой и рассказывают про фильм родным и близким. Если фильм хороший, на второй уикенд посещаемость не сильно падает. А если плохой, на вторые выходные посещаемость падает очень резко. Ну, в случае с «Матильдой» очевидно. Друзья и родные после всех этих скандалов просто не поверили, что за полтора миллиарда рублей можно было снять такой отстой. И побежали убедиться лично. Убедились, и уже после этого люди перестали приходить вообще. Напомню, что из необходимых для хотя бы отбития бюджета 50 миллионов баксов россияне занесли на Матильду. Всего 9. Есть мнение, что и эти 9 народ занес не из интереса к псевдохудожественной подделке, а просто шли посмотреть: из-за чего все так яростно скандалят. И далеко не факт, что этот отстой. Вообще прошел бы хоть кем-то замеченным. Будь у говна Матильды просто реклама в телевизоре, а не длившаяся месяцами истерика, многие критикуют синего фила за то, что российские фильмы обзираются слишком сурово. Ну, будем сегодня помягше. Уделим внимание плюсам картины Матильда. Несмотря на оглушительный провал в прокате и полное отсутствие каких бы то ни было художественных достоинств, у картины есть одно специфическое, но несомненное достоинство. Есть одна категория, в которой Матильда выступила выше всяческих похвал. Все СМИ наперебой орали об очередных возмутившихся говноматильдой религиозных фанатиках. А при этом ничего не говорили о столетии Великой Октябрьской социалистической революции, о ее значении, о ее подлинных целях и реальных победах. И вот это было прекрасно! Так что свою антисоветскую роль Матильда выполнила на все деньги. Так победим! Рассказывая о своих творческих планах, Алексей Учитель сообщил, что вместе со своей творческой студией постарается снимать зрительские фильмы уровня Матильды, но обойтись без скандалов. И такой проект, по его словам, уже готовится. Следующая картина поведает российскому зрителю, ну, кто бы мог подумать, историю советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Выступавший за московское торпедо Стрельцов был одним из лучших бомбардиров, чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР плюс олимпийским чемпионом. По мнению учителя, драматическая судьба Стрельцова интересна тем, что однажды вместо чемпионата мира Эдуард уехал играть за другую сборную, за сборную лагеря по лесоповалу в связи с обвинением в изнасиловании. Алексей Учитель считает, что Стрельцов опередил свое время не только в футболе. Он был очень свободным человеком, который отказывался понимать многие вещи, и за это, скорее всего, и пострадал. Уголовное дело, по всей видимости, Учитель считает сфабрикованным. Как это он выразился, неординарная личность, стандартная фраза, но он действительно был ею, тем и интересен. Уже этим летом собираются приступить к съемкам. В этой картине маэстро выступит продюсером, кресло режиссера займет его сын Илья. Напоследок Алексей учитель отметил, что наблюдается большой зрительский интерес к спортивному кино. С чем после небывалого успеха фильма «Движение вверх» спорить невозможно. Но только стоит заметить, что это по причине острой нехватки героев сегодня что неудивительно, потому что непонятно, ради чего теперь геройствовать и совершать подвиги, но ну, если это денег не приносит. И пока лучшие умы ломают голову над этим вопросом, большинство титанов мыслей и дела молча уходят в прошлое. Звезда отечественного кинематографа Данила Козловский готовится к выходу в прокат своего режиссерского дебюта фильма «Тренер». Картина поведает зрителю о нелегкой судьбе игрока сборной России, который на ответственном матче бьет пенальти и промахивается. На этом карьера героя как игрока заканчивается. Но тут же стартует новый этап. Он устраивается тренером провинциальной команды. Судьба дарит герою второй шанс привести свою команду на вершины славы. В недавнем интервью Козловский рассказал, что футбол они сняли так, как раньше не снимал никто. И подчеркнул, еще не скоро так снимут не только у нас, но и во всем мире. Ну, хорошо это или плохо, до премьеры непонятно. Но Данила заверил, что если в чем у него сомнений и нет, так это в том, что вся съемочная группа выложилась по полной. Ну, а последнее слово понятно за зрителем. А зрители тем временем посмотрели трейлер фильма, и Данила, будучи не самым опытным интернет-воином, да и вообще, видимо, не сильно продвинутым юзером, удивился, какие же океаны говна плещутся у него в комментариях. А ведь все мы знаем... Данила еще со съемок «Викинга» не понаслышке знаком с говнометом. Но даже он не выдержал мощного напора русскоязычных комментаторов. По словам Козловского, никто не критикует сам материал. Дерьмо летит, только в него лично и в российский футбол. Накал ненависти оказался для Данилы неожиданным. Актер и режиссер отметил контраст между реакцией на показ трейлера соотечественником и людям из Челси, Лондона, Ирландии, Штатов. На Западе все округляли глаза, настолько круто снято. А в России, отметил Данила, сплошная ненависть и хамство. Данила озадачился вопросом: Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что у вас столько злобы и какие все смелые! Никто из консультантов, видимо, не объяснил Даниле, что наша молодая страна собирается только к 1 мая нынешнего года повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. И наши печально известные футболисты, зарабатывающие миллионы долларов за удары мимо ворот и мимо мяча, мягко говоря, народными героями не являются». Неудивительно, что когда выходит фильм о нелегких буднях футболистов, его не встречают всеобщим ликованием. Ну, кто знает, быть может, фильм действительно достойный. Премьера назначена на 19 апреля. Ну а пока посоветуем горячему Даниле не воспринимать комменты так близко к сердцу. Ну и не так громко хрустеть французской булкой. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Фантастический боевик Рэмпейдж. Дуэйн Скала Джонсон затесался в стройные ряды приматологов. Еще недавно скала спас от гибели детеныша-гориллы. Малыша назвали Джорджем, и за годы исследований у скалы появился товарищ соответствующих габаритов. Но как-то ночью в мохнатые лапы Джорджа попадает секретное научное мегавещество. Горилла начинает расти и стремительно превращается в озверевшего гиганта. Тупые военные хотят самолетом утащить опасную зверюгу к себе на базу. Ну, само собой, в воздухе случается ЧП. Взбешенной тупостью военных Джордж устремляется вымещать нечеловеческую злобу на городе Чикаго. Научный эксперимент, кстати, зацепил еще гигантского волка и мега-крокодила, которые тоже бегут в Чикаго, чтобы дать дрозда. Ну а скала пытается спасти своего мохнатого друга, а заодно спасти и весь мир. Любителям кинг-конгов, годзил и скалы можно смело идти в кино. Фильм ужасов «Тихое место». Задолбавшаяся от городской суеты семья принимает решение уехать от современной цивилизации куда подальше. Новым местом оказывается заброшенный населенный пункт. Казалось бы, все мечты главных героев исполнены, но городок заброшен не просто так. Дело в том, что в данной местности обитают опасные монстры, которые не терпят шума. Необычное соседство не отталкивает отчаянную семейку. Герои вырабатывают свод правил безопасности. Общаться надо на языке жестов. Ходить только по нескрипящим половицам. Отдельно, под страхом смерти, запрещается громко пердеть. Некоторое время героям даже удается не нарушать спокойствие опасных соседей. Но дети есть дети, и тишина – это не про них. Любители триллеров и ужасов идут в кино. Ну, а те, кто не любит тишину, идут в ирландский пап Моллис на улицу Рубинштейна, дом 36. Немецкая комедия «Зачетный препод-3». Жизнь в простой немецкой школе не сахар. Тупые взрослые заставляют детей ходить на занятия, делать домашку и вообще на носу выпускные экзамены. Учителям тоже нелегко. Тупые дети не только не слушаются, но и постоянно норовят себя покалечить. Главный герой фильма Зеки Миллер – классный руководитель самых отбитых в Германии старшеклассников. И от аромат этих цветов жизни у зеки давно бы поехала крыша, если бы не его сильный характер. Дело в том, что Зеки бывший уголовник, отсидевший за ограбление банка. Опытный зек. Зеки пытается подготовить малолетних идиотов к выпускному и не дать школе окончательно превратиться в зоопарк. Любители тупорылых подростковых комедий идут в кино. Любители добротных фильмов о соседстве детей и уголовников могут пересмотреть художественный фильм «Каникулы строгого режима». Кому не до шуток в вопросах образования, идут смотреть «Последний звонок» Константина Сёмина. Ну а все остальные идут в Пап Моллес на улицу Рубинштейна, дом 36. Мультик для самых маленьких зрителей «Славные пташки». Тенец рыжик в беде. Его поймал кот и не позволяет рыжику улететь на юг вместе со стаей. Юный главный герой решает переждать зиму в тайной райской долине, для чего заручается поддержкой куропатки. С новым товарищем дела у рыжика даже пошли на лад. Было бы неплохо еще научиться как следует летать, но над долиной нависла опасность. Грозный хищник постоянно кружит в небесах, намереваясь полакомиться симпатичным рыжиком». Маленьких детей можно сводить в кино. А на сегодня все. До новых встреч. Наверное, тяжело смириться с диагнозом паралич всех четырех конечностей. Особенно человеку, который любит работать руками. Четыре парня убили мою жену. Не тронь ее, блядь! Мог бы я их найти, убил бы. А если я предложу то, что поможет вам встать на ноги? Я назвал это стержень. Компьютерный чип, способный изменить все. Это новый, улучшенный мозг. О боже! Я стержень. Система, управляющая твоим телом. Тебя кто-нибудь слышит, кроме меня? Нет, только ты. Я кое-что покажу. Запись с дрона наблюдателя. Серг Бретнер, морская пехота. Адрес 414 Ситрус нукляр Нам нужен план. Я справлюсь. Что-то не похоже на хорошо продуманный план. Стержень, помоги! Требуется разрешение, чтобы я мог действовать самостоятельно. Даю разрешение! Спасибо. Нихуя себе! Вот тебе! Не вставай, слышь! Не вставай! Стержень, у него нож! Вижу. У нас тоже есть нож. Полный контроль над телом снова у тебя, Грей. От продюсеров фильмов про «Счастливого дня смерти» и «Судная ночь». Если вы имеете к этому отношение, расскажите. Я был в том районе, детектив. У него в руку имплантирован ствол От создателей пилы Астрал Стержень, что мне делать? Перестроиться, Грей Брыз зрительских симпатий hey, А ты настырный I Я не могу позволить убить нас finish... Мы закончим начатое Художественный фильм «Апгрейд» А ты в курсе, что я охуенный нидзя? Чего? Я последнее слово техники, а не ниндзя.